0: Klopf, klopf. Oh, nicht dein Ernst, Digga. Du musst sagen, wer ist da? Wer ist da? Die Bromance Daddies mit oh. einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Betreuung. Also, wie kommt ihr halblegal an einen Kita-Platz? Mhm, Leon hat da nämlich so eine Idee, die ich nicht so wirklich schmackhaft finde. Ah, Weihnachtskarte. Mhm. Betreuung mit der Familie ist auch nicht immer Ganz stressfrei und die beste Idee. Und wir erzählen von der YouTube-Weihnachtsfeier, bei der wir uns nicht von unserer allerbesten Seite gezeigt haben. War <lacht> lustig. <lacht> Viel Spaß mit der Folge. Pure Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Sorry. Das ist immer noch nicht los. Es ist wie verhext, wirklich. Ja, das gibt's noch nicht. Mittlerweile, die ganze Family ist eigentlich wieder hustenfrei, schnupffrei, außer der Leon. Der Leon hat wahrscheinlich zu wenig Schlaf und deswegen kann er seinen Husten und seine verschnupfte Nase einfach nicht auskurieren. Vielleicht kannst du dir sie ja frei reden. So wie man sich die, was von der Seele reden kann, kannst ja. du dir auch den Rotz aus der Nase frei reden. Das Gute ist, mir geht es gut. Deswegen versuchen wir das mit dem Freireden jetzt heute. Folge Nummer 15. 15, Wahnsinn. Wir haben Bock. Wir hoffen, ihr habt auch Bock. Wir freuen uns über jeden, der heute am Start ist beim Thema Betreuung. Und das ist ein oh, großes ja. Feld, deswegen wollen wir euch kurz sagen zu Beginn, was wir uns da vorstellen. Und zwar, Betreuung ist zum einen die eigene Betreuung. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir jeweils zwei Kinder zu Hause betreuen müssen. Also du meinst Elternbetreuung. Elternbetreuung. Ja. Dann... Familienbetreuung, also zum Beispiel die Mutter, eigenen Eltern, also Oma, Opa, Tanten sind das in unserem mhm. Fall. Dann haben wir natürlich die staatliche Betreuung, Kindergärten, da gibt es Geschichten zu erzählen. Ich sag euch, Organisation und Organisation. Du musst auf jeden Fall nochmal von Welcome erzählen, ja. denn du nutzt ja ein privates Angebot sozusagen für Kinderbetreuung, was ja. vielleicht noch nicht jeder kennt. Ja. Und damit möchte ich als allererstes einmal, wir haben in der letzten Folge, äh, haben wir uns gefragt, was ist eigentlich abäppeln? Da hat uns die Stella ja, eine Mail geschrieben und die Stella hat nochmal geantwortet. Sehr schön. Und zwar sagt sie, und das, das wussten wir ja schon, ja, das abäppeln, man nennt den Code der Pferde. Pferdeäpfel, gut. Klar. So weit, so klar, Stella. Das wussten wir. Ganz blöd sind wir nicht, auch wenn wir manchmal so rüberkommen. <lacht> aber sie sagt dann umgangssprachlich, wenn man den Code wegmacht, zum Beispiel von der Weide oder dem Paddock, das nennt man abäppeln. Jetzt muss ich direkt sagen, was ist denn ein Paddock? <lacht> oder Paddock. Ich hatte genau die Pad gleiche. Paddock. Paddock. P-A-D-D-O-C-K. Paddock. 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 Ich habe keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, das macht die Stella absichtlich. <lacht> Das ist doch hier mit so Pferdejargon. Aber Pferde ist auch so eine eigene Welt. Also da, da, das ist wirklich, da ist die Sprache anders. Das sind auch irgendwie, das ist... Bist du schon mal geritten? Ein anderer Vibe. Ich bin, ja, ich bin einmal tatsächlich geritten. Geil war das. Oh Mann, erinnert mich gerade. Flitterwochen habe ich mit meiner Echt? Frau auf Kuba verbracht. Und das hat der Ach stimmt mit den Eseln, das hast Nein, du Nein, ja. richtige Pferde. Hast du nicht erzählt, ihr seid mit Eseln Nein. zu so einer Zigarrenplantage? Das waren richtige Pferde Echt? und mein Pferd hieß Mojito. Aha. klar, natürlich voll Klischee für die Touristen, dass das Pferd Mojito heißen muss und es gibt dieses Viñales Tal, wer in Kuba eine Rundreise gemacht hat, der war wahrscheinlich auch schon mal dort. Mega schön, einfach so rote Felsen, große so ja Gebirgsketten, aber nicht zu schroff und eben diese Tabakplantagen. Ja. Und da bin ich mit einem, <lacht> mit einem Pferd geritten. Ich hatte erstmal eine viel zu enge Jeans an, also so eine kurze. So kennt man ihn. Ja, das war einfach nur zu eng zum Reiten. Wir haben die Oberschenkel fast geblutet, alles aufgeschuppert. Und mein, mein Pferd war ein bisschen... Rassig. Rassig, ja, auf jeden Fall. Und ich bin an einigen Ästen mit meinem Gesicht hängen geblieben. Das war schon, schon abenteuerlich. Und am Schluss ist es einmal so halb in den Galopp gegangen, als es wusste, jetzt bin ich gleich zu Hause, jetzt kriege ich Fressen. Oh, da hat der Nick aber ein bisschen Schiss bekommen. Und mich wundert, dass du denkst, dass das irgendwie für die Touristen ist. Da hat Mama Pferd hat gesagt, so, mein Kind, du heißt Morito. <lacht> Meinst du? <lacht> ich tue Klar. Aber ich will Cuba Libre sein. <lacht> Wie war denn deine Nacht, Leon? Na, Oh, Stimmungskiller wieder? Die Nächte sind wirklich gerade... Es, 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 es ist eine Tendenz zu erkennen. Die Nächte werden immer schlechter, hm. tatsächlich. Und ich fürchte, also ich sag immer, es kann nicht schlechter werden. Und dann kommt die nächste Nacht. Und heute Nacht war es so, dass wir haben versucht, dass ich oben schlafe und die Kinder nicht betreuen muss, um dann um 5 Uhr, so war der Plan die Kinder zu übernehmen, damit meine Frau von da an nochmal drei Stunden Schlaf hat. So, dass du mit voller Energie ausgeruht genau. in den Tag startest. Hat mhm. nicht geklappt, mhm. weil um halb elf kamen beide gleichzeitig, haben geschrien oh. und ließen sich nicht mehr ablegen. Das war wirklich schlimm. Und wir hatten dann einfach beide gar keinen Schlaf heute Nacht. Aber es ist Wahnsinn, wie der Körper irgendwie so sich auch, ich will nicht sagen dran gewöhnt, aber man kommt mit weniger schlaf klar. Klar, die Erkältung kriegst du da nicht mehr weg und so, ne? Aber man, also ich fühle mich durchgehend wie als hätte ich hier frühschicht. Weißt mhm. du? So. Aber es gab doch eine schöne Sache heute Nacht. Erinnerst du dich? Um 3 Uhr? Was war da? Wir haben WhatsApp geschrieben. Ja, warum warst du wach? Ja, <lacht> es war auch eine beschissene Nacht bei uns, Aha. aber. <lacht> Ich habe deine WhatsApp gelesen, die du irgendwie spät abends geschickt hast. Dann habe ich dir in der Nacht geantwortet und du warst auch wach. Kam direkt die Antwort zurück. Aber jetzt soll ich dir was sagen? Ich weiß schon nicht mehr, um was geht. Ich, ich Wirklich... Morgens um neun, man fragt mich meine Frau, wie war für dich die Nacht irgendwie und ich kann es dir nicht sagen. Ich vergesse alles, was in der Nacht war. Ehrlich? Ja, es ist nach wie vor dieses Zombie-Moting. Ich Ach, weiß, was, über was haben wir geschrieben. Wir haben über irgendwas von unserem TikTok-Kanal geschrieben. Es ist jetzt, glaube ich, zu langweilig, das zu erklären. Es geht so Ach. um Affiliate-Links und Kommentare, die gesperrt werden. Also so das, 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 das Übliche. Ja, das, worüber wir halt schreiben, aber dass wir jetzt nachts um drei darüber schreiben, das war schon was Neues. Ja, krass. Meine Nacht war größtenteils auch richtig mies, aber ich möchte jetzt ein bisschen positiver werden. Ja, ja ich habe jetzt auch oft genug auch Sehr gejammert, gut. aber man muss auch die, die schönen Dinge mhm. aussprechen und wertschätzen. Mhm. Und es gibt eine Sache, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ihr sagt, Mensch, wie herzergreifend ist das denn oder finde ich irgendwie komisch. Normalerweise ist es ja so, dass die Eltern die Kinder beruhigen. Ja. Heute Nacht war es umgekehrt. Ich hatte so eine Nacht, wo ich irgendwie rausgerissen wurde aus dem Schlaf von der Kleinen, die geschrien hat und dann war ich irgendwie wach. Die Gedankenmühle ging los, so über dies, das, unwichtigen Kram nachgedacht und war original zwei Stunden wach gelegen, obwohl ich hätte schlafen können. Und dann War das da um drei? Ja, danach dann. genau. Und dann habe ich mir die Hand von meinem Sohn genommen, der nämlich schon bei uns im Bett lag und das hat mich beruhigt. Okay. Weißt du? So schön Händchen gehalten. Er hat tief und fest geschlafen, ruhig geatmet und irgendwie hat mich das auch irgendwie runtergeholt. Und dann bin ich kurz danach eingeschlafen. Schön. Oder? Das ist super. Funktioniert bei uns noch nicht, weil die sich, sobald du ihnen die Hand gibst, dann schlagen die gerade so aus. So wie so eine, wie so eine asiatische Winkelkatze sind die, weißt <lacht> du? Ja. Ja. Mhm. Aber, aber süß, oder? mal By the way, so die Fingerchen in die Hand zu nehmen. ich Voll das so, süß. Wenn sie ja. nicht schreien, sind sie echt süß. <lacht> Und das, die, tagsüber muss man ja wirklich sagen, ne? tagsüber sind meine Kinder die süßesten Kinder der Welt. Also tagsüber habe ich die 10 von 10 lieb, mhm. nachts weniger. <lacht> Verstehe ich Es ist bei, bei mir mittlerweile so, dass ich wirklich um 6 Uhr oder um 7 Uhr schon keinen Bock auf die Nacht habe es ja. ist, So weit ist es schon mm. oh, Ich, ich freue mich schon einfach, wenn die Nacht rum ist mm -hmm. So krass Normalerweise lieb ich schlafen Und jeder sagt immer, oh, schlaf aus Weißt du, bevor du Kinder kriegst, sagt immer so, oh, schlaf nochmal so richtig aus Du kannst es dir nicht vorstellen Leute, es ist genau so ja. Die Kinder halten euch wach ja. Wahnsinn Ja ich kann das bestätigen, dass deine Jungs eine 10 von 10 tagsüber sind und vielleicht sind wir schon direkt beim Thema Betreuung drin und ich habe so eine, so eine Geschäftsidee gerochen, mhm. weil wir beide, Leon und ich, wir hatten heute einen Videocall. <lacht> das, war, das war äußerst niedlich. Ja. Ja. Der war um 10 und kurz vorher haben wir uns nochmal abgesprochen, haben so zu zweit den Videocall gestartet, Technik gecheckt, kurzes Update gemacht und dann hast du dir nochmal einen Kaffee geholt und der Lil Leon, also einer von deinen Twins, war im Stuhl neben dir gesessen und dann habe ich gesagt komm, stell ihn doch mal ins Bild. Ich unterhalte mich ein bisschen mit ihm. Und was war? <lacht> Hä? Wir haben uns wirklich unterhalten. Naja, du hast gesungen. Ich habe gesungen. Ich habe die zehn Zappelmänner gesungen. Du hast gesungen und er hat wirklich am Anfang sehr skeptisch geschaut. Mhm aber hat er am Ende, ich bin, bin dann irgendwann weg. Ich stand ja hinter der Kamera und habe zugeguckt, was ihr da so macht, ganz kurz. Und dann bin ich ja wirklich Kaffee machen gegangen. Ja. Aber hat er? Er hat gelacht, hat er? Er hat wirklich auf den Bildschirm. Über den Bildschirm. Geguckt. Er hat mir in die, in die Augen geguckt, weil da ist was passiert. Ich habe natürlich meinen Mund mit den 68 Zähnen weit aufgerissen und mit 58. den 58, 58, stimmt gespielt. Und das war so schön, weil er weil der wirklich <lacht> zugehört hat und dann reagiert hat. Deine Frau kam zwischenzeitlich rein und <lacht> hat es auch beobachtet. Und da dachte ich mir. Vielleicht ist das doch ein Geschäftsfeld, oder? Können wir vielleicht yeah. Babysitter-Betreuung über WhatsApp-Video-Call oder Microsoft wirklich Teams gut. anbieten? Das würde ich, würd ich, also wenn jemand sagt, das braucht er mal, könnten wir anbieten. Das ist hä? wirklich stark. Vor allem, da kannst du ja richtig Asche machen. ja? Du kannst ja, ja 100 Kinder ja, ja, ja. da buchen. Du musst ja nur einmal in die Kamera singen. Ja, ja, ja. ja, ja richtig das gut. Das ist eigentlich, das ist die nächste Frage. Ist denn eigentlich Fernsehen oder Computer, Betreuungsart Nummer 4. <lacht> Weil ist ja eigentlich nichts anderes. Du setzt sie vor einen Monitor und dann, also wir momentan versuchen wir noch, dass sie kein Fernsehen gucken. Ähm, ja, ich ich, wie ich, ihr ho es halt ich, hat, ho ich hoffe, ihr es noch ein bisschen durch. Also mit sechs Monaten ist schon ja, nee. wirklich früh. Also das einzige, der einzige Moment, wo sie äh, dabei sind, wenn ich Fernsehen gucke, ist, wenn ich die Eintracht gucke. Mhm. Dann stelle ich sie so mit dem, mit dem Rücken zum Fernseher, ja. sodass sie mich angucken. Und sie finden es total cool. Ich kann nicht ruhig sitzen beim Fußball. Ich bin dann immer so ganz aufgeregt und mhm. fieber so mit. Und ah, was mhm. macht er denn da? Was macht er denn da? So Und das finden die lustig und lachen sich dann nicht 19 Minuten, aber einige Zeit kaputt. Hin und wieder gebe ich ihnen Schnuller oder irgendwas in die Hand zum Rasseln. Und wenn ich dann jubel und aufspringe, dann lachen sie wieder. Das ist, <lacht> das ist in Ordnung. Aber Fernsehen, das ich, also für, für manche ist das ja... Auf jeden Fall. Also wir, wir können das gerne auch direkt schon thematisieren. Fernsehen ist ja ein riesen Streitthema. Also du, ich, ich mag das, dass du noch an, an, an viele Themen so unbedarft, unbedarft. ich will jetzt nicht sagen naiv, aber unbedarft Unbelangt. rangehst. Du, du kennst noch nicht die Fettnäpfchen teilweise so in, in der Elternwelt. Ich weiß. Und es ist was Gutes. Ja? Es ist aber auch, also ich, ich, ich weiß, dass das Streitthemen sind, mhm. aber ich lasse jedem seine Meinung und taste mich an meine Meinung noch heran so. Ja, also zu uns hat die Kinderärztin gesagt, nicht weil, es, weil er zu viel geschaut hat, aber als Richtwert maximal 30 Minuten am Tag. Aha. Und das klingt jetzt für dich... Ich hatte viereckige Augen, deswegen sind wir mal zum... Das ist so ein richtiger Elternspruch früher gewesen. Ne? Ja, da kriegst du viereckige Augen. Aber warum 30 Minuten? Ja, also ich meine, Erklärungen gibt es viele. Ich bin auch kein Mediziner, aber das ist natürlich nicht in der Natur der Sache liegt, dass man so lange still sitzt, auf animierte Gegenstände guckt, dass es auch teilweise die Kinder überfordert. Und das haben wir beim Boy, bei unserem Dreijährigen, auf jeden Fall festgestellt. Eine Zeit lang hat er einfach ist ja so eskaliert, wenn der Fernseher ausgemacht wurde und es war teilweise nach einer Folge 15 Minuten Geschrei und weiß ich nicht was und auf den Boden und oh nein, ich will aber noch und noch eine Folge Peppa Pig Leo Lastwagen. Ah, das ist schwierig. Also ich sag auch bei uns, wir versuchen es so gering wie möglich zu halten und manchmal gibt es einfach Tage, Momente, wo es die einzige Lösung ist und dann <lacht> guckt er halt mal zwei Folgen. Und Sind das dann 30 Minuten oder länger? Ja, es kommt drauf an. Also wir versuchen, selbst konsequent zu sein und sagen, eine Folge, aber die Wahrheit ist, es bleibt nicht immer bei einer Folge. Manchmal schaffen wir es. es das ist liegt ja ehrlich auch. Weißt du, ehrlich. Es, liegt, es liegt an unserer Klar. Verfassung. Und es ist ganz leicht zu sagen, ach komm, ich gehe kurz aus dem Raum, wenn ich merke, dass die Folge zu Ende ist, ich habe es nicht gesehen, lass ihn noch die geh. nächsten 20 Minuten gucken, dann musst du nicht drüber diskutieren. Ja, weil er guckt dann manchmal so rüber, merkt schon, dass die Folge zu Ende ist und wenn ich das sehe, muss ich natürlich sagen, mach aus. Aber manchmal Brauche ich halt auch einfach noch einen Moment, nicht nur um jetzt eine andere Serie hier im Schlafzimmer zu gucken, sondern vielleicht, um was zu erledigen, also einfach auch Sachen hey. zu machen, wo er nicht die, die Wohnung zerlegt in dem Moment. Ganz ehrlich, manchmal brauchst du auch einfach mal zum Durchschnaufen, weil die Nacht nicht so stark war, weißt du? Also ja. äh, nicht so nicht so gut war, nicht so stark. Nicht ja. so gut war. Das ist, also, ich bin noch so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Zwillinge habe und dass wirklich vieles... Ich dachte lange Zeit, dass es besser wird, wenn sie älter werden. Mhm. Aber das wird es nicht. Im Gegenteil gerade. Weil mhm. am Anfang haben sie rumgelegen und du musstest sie füttern. Punkt. Ja. Das war schon anstrengend mit Zweien, aber es war noch handelbar. Und jetzt sind die... Sie bekommen so einen eigenen Charakter, was total schön ist zu sehen. Auch einen unterschiedlichen Charakter, obwohl sie ja eineige Zwillinge sind. Aber es wird einfach sehr viel anspruchsvoller alles. Mhm. Und in den seltensten Fällen haben sie aktuell gleichzeitig Hunger, schlafen gleichzeitig und das ist einfach herausfordernd gerade. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber wir versuchen halt durchzukommen. Und deswegen verstehe ich jeden, der, ob ein Kind oder zwei Kinder, vielleicht drei Kinder, sich die Zeit so gut macht mit den Kindern, wie es geht. Weil nach wie vor ist meine Devise, dass du, nur gut drauf sein kannst und ein gutes Elternteil sein kannst, wenn du nicht am Limit bist. Du darfst nicht bei 100% sein. Weil wenn du bei 100% in die Nacht gehst und hast nur eine Stunde Schlaf und dann fangen sie an zu schreien, dann bist du bei 98% und wirst es einfach nicht gehandelt bekommen, ruhig zu bleiben. Und dann passieren so Dinge, dass du die Kinder anschreist oder mhm. kein Verständnis mehr für sie hast. Und man muss sich diese Auszeiten gönnen. und diese Auszeiten, ich sage jetzt nicht, dass Fernsehgucken die perfekte Auszeit ist, aber ich persönlich gerade, ohne dass wir in der Situation sind, sage, dass ich Menschen verstehe, die sagen, und wenn die 30 Minuten rum sind und es 40 werden, dann ist es so. Ja. Und zum Thema Betreuung, ich will noch mal so ein bisschen erzählen von dieser Welcome-Geschichte. Also, mhm. das ist eine, eine Art der Betreuung, die angeboten wird, eine Organisation, bei der man sich Senioren hauptsächlich, es sind nicht nur Senioren, aber Effektiv sind es Senioren, weil das die Menschen sind, die Zeit haben, die einen unterstützen. Die ja. machen nichts im Haushalt, die putzen nicht, die kochen nicht, sondern die kümmern sich um die Kinderbetreuung. Ein bis zwei Stunden pro Tag bis zu zweimal die Woche. Mhm. Und bei uns ist es die, die, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann, Name von der von der Redaktion geändert. Ja. Bei Gib uns ist es die Barbara. Ah, die Barbara. Ja, aber das ist gut. Dann habe ich jetzt mal eine persönliche genau. Einschätzung schon. Mhm. Die Barbara, die kommt vorbei. Wie läuft mit ihr? Einmal die Woche aktuell. Ja. Und zwar immer, wenn meine Frau einen Kurs hat, online so einen, so einen Rückbildungskurs. Ah, ja. Und dann kommt die Barbara vorbei. Es ist per Zoom natürlich. Ne? Und Dann macht meine Frau da ihre Übungen. Und einfach, weil es schwierig wäre, das ist anderthalb Stunden, glaube ich, weil es schwierig wäre, da die Kinder dabei zu haben und sich neben dem Sport zu konzentrieren darauf, hat sie gesagt, okay, Barbara, vielleicht kannst du in dieser Zeit die Kinderbetreuung übernehmen. Wenn gutes Wetter ist, geht sie spazieren mit den Kindern. Wenn schlechtes Wetter ist, haben wir mittlerweile einen Weg gefunden, dass sie einfach ja, daneben sitzt und sie bespaßt. Okay. So, und das Coole daran ist, dass meine Frau diese anderthalb Stunden hat, um wirklich einfach nur für sich ja. diesen, diese, diese Sporteinheiten zu machen. Und es ist anstrengend und so, aber sie muss sich da nicht um noch irgendwas anderes kümmern. Und Manchmal ist es auch so, dass wir eine zweite Session mit Barbara in Anspruch nehmen. Wenn die Nacht extrem schlecht war, dann kann man ihr auch... Ah, geht so spontan ja, ja. tatsächlich? Also es ist natürlich immer die, die Frage, du sprichst es natürlich dann mit der Seniorin oder dem Senior ab. Ja. In unserem Fall, die ist halt wahnsinnig rüstig, die macht extrem viel. Ich glaube, sie ist Anfang 70, 71, 72, spielt Tennis und ist total vernetzt <lacht> und so. Ja, Aber... Häufig schaufelt sie sich dann auch frei. Also wenn wir wirklich sagen, hier schreiben wir nachts um sechs, sieben oder so mhm. oder morgens um sechs, sieben. Wir haben heute wieder nicht geschlafen, kannst um neun vorbeikommen. Einfach, dass wir mal zwei Stunden noch die Augen zumachen. Das funktioniert dann nur für meine Frau, weil ich meistens arbeite. Äh. <lacht> Aber das ist wirklich toll. Und uns hilft diese Form der Betreuung extrem. Das glaube ich. Und also... Es, es hängt nun mal viel an meiner Frau, muss man auch sagen, ne? weil sie hat einfach keine Auszeiten. Ja. Wir haben es ja schon häufig gesagt, zu so arbeiten ist dann doch mal eine Auszeit, um ein bisschen kinderfrei zu bekommen. Ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann wäre es noch schwerer. Was ist mit Family? Familienbetreuung <lacht> und Support. Ist ja jetzt doch neu für euch, weil ihr seid seit einem halben Jahr Eltern. Wie läuft das so? Alles in allem extrem gut. Ja. Also ich, ich glaube, es. Jeder, jeder kann froh sein, wenn er Oma, Opa am besten beide in der Nähe hat, die auch Bock drauf haben, muss man ja auch sagen. Ne? Also in unserem Fall war es so, dass zumindest meine Eltern immer gesagt haben: Ja, wie sieht es denn aus mit Enkeln? <lacht> Hatten sie schon, schon Bock drauf. Von meiner Frau auch, aber da ist ja dann leider gesundheitlich was dazwischen gekommen. Und die, also meine Eltern, sind mindestens einmal die Woche da und machen dann eigentlich genau das, was auch die Dame von Welcome macht, nur dass sie ein bisschen länger bleiben, meistens noch was zu essen dabei haben, was auch total hilft. Wie man das unterschätzt, ne? dass so mittags kochen mhm. eine Stunde, dass du diese Zeit nicht hast. Ja. Und wenn dann meine Eltern vorbeikommen und haben schon was zu essen mitgebracht, vielleicht so ein, oh ich liebe das, meine Mutter macht immer so einen so so ein Obstsalat. Gerade Aha. jetzt, wo ich so ein bisschen kränklich bin, weißt du, dann bringt die so einen Obstsalat mit und ich esse diese, diese Frucht und merke ich die so, oh geil, Vitamine, mega. früher. Mäßig. Wirklich, Geschmack wie früher. Ey, das ja. ist Wahnsinn. Und dann machen wir Mittag gemeinsam, dann gehen meine Eltern zwei Stunden raus und das hilft total. Ich merke aber auch, dass so diese erweiterte Verwandtschaft, so Tanten, Onkels und so, die, also, wie sage ich das? Manchmal ist es so, dass das Verwandtschaft dann auch Ansprüche hegt, weißt du? Okay. Also man will natürlich, dass man geholfen bekommt. Und das ist jede Hilfe, da sind wir total dankbar für. Manchmal ist es aber schwierig, alles so unter einen Hut zu bekommen. Weißt du, also mh, ich glaube, jeder wünscht sich dann so, so einen festen Tag, jeden Donnerstag, um 9 Uhr kommen ah, wir vorbei. Okay. So. Also, das ist sozusagen, die, die haben schon Bock, die Zwillinge häufiger zu sehen. Volle Kanne. Ja. So. Und wenn du dann kurzfristig absagst, dann, weil einfach irgendwas dazwischen kam, dann sage ich mal, ist die Flexibilität manchmal auf der Seite der Verwandtschaft nicht so groß. Verstehe. Da muss man sich dann. Da hat man fast ein schlechtes Gewissen, wenn man, wenn man irgendwie absagt, so, ne? Kann ich verstehen. Wollen wir mal in die Fakten von Christopp reinschauen, wenn es um Thema Betreuung geht? Ich hätte, ich hätte jetzt gerne noch gewusst, wie es bei dir mit Family ist. Ach so, ähm, können wir gerne abfrühstücken. Ist schwierig, wegen Distanz. Genau. Ja, also. Das hatte ich ja auch schon mal in einer der Folgen hier angesprochen. Wenn man sich so überlegt, mit Kinderkriegen, wie machen wir das? Wir sind happy, wir wollen Kinder. Habe ich das schon unterschätzt, wie unfassbar wichtig Familie in der Nähe sein kann? Mir fehlt, ich bin auch... Ja, jetzt nicht nicht neidisch auf andere, die das haben, aber es ist was, was, was mir fehlt und was wir auch merken. Dieses, kannst du mal von der Kita abholen? Kann er heute Abend noch zwei Stunden bei dir sein? Könnt ihr mal vorbeikommen? Das ist bei uns aufgrund der Distanz einfach nicht möglich. Und ich habe einfach auch festgestellt, dass dieses zu zweit Pärchen in der Stadt oder wo auch immer kümmern sich in einer Wohnung möglicherweise noch ohne Garten um Kind oder Kinder. Das ist nicht in der Natur so vorgesehen. Ja, ja das, das, das ist klar, dass es da auch zu, zu Beef kommt, dass man da mal an seine Grenzen gerät. Zwischen den Eltern meinst du jetzt? Sowohl als auch. Also, das, dass du auch einfach an deine eigenen Grenzen kommst oder sich das manchmal auch aufs Kind überträgt und sagt, jetzt spiel halt mal was alleine in deinem Zimmer. Ja, klar. Ich habe auch gedacht, dass mein Sohn vielleicht mal 20 Minuten ein Buch durchblättert oder alleine eine Lego-Burg baut, aber er ist halt volles Energiebündel und möchte die ganze Zeit Papa toben, Papa Motorrad fahren, Papa machen wir Flieger und so, was einerseits geil ist, aber auch anstrengend. Und ich habe ja nicht so viele Bücher gelesen oder mich vorbereitet wie du, würde ich, würd ich behaupten, sondern... das klingt jetzt, als ich super vorbereitet. Naja, du hast schon oft den Eindruck, als ob du ja, dir, dir Sachen anguckst, liest oder dich vorbereitest auf das, was kommt, was ich gut finde. Aber bei, bei mir war es zum Beispiel dieses Artgerecht Buch, das ist auch sehr bekannt, wird oft empfohlen, wo sozusagen erklärt wird, wie ein natürlicher Umgang mit Kindern ist oder gedacht ist, ja, also ohne viel Shishi also die versuchen sozusagen, ja, dieses hypige, trendige und sowas rauszunehmen aus diesem Ding. Und da ist mir eine Sache am meisten hängen geblieben und das ist einfach, dass es nicht vorgesehen ist, dass zwei Eltern in einer Dreizimmerwohnung alleine mit einem Kind die Kinderbetreuung händeln. Sondern ursprünglich war es einfach so, dass du Einraum, in einem Dorf gewohnt hast. Dass du halt einfach dich mit anderen getroffen hast. Dass andere Kinder da rumgesprungen sind. Und Corona hat uns da teilweise schon einfach das Genick gebrochen. Ich möchte wirklich nicht zu viel jammern, weil alle haben eine schwierige Situation. Und vielen geht es auch noch schwerer als uns. Aber es hat mir wahnsinnig gefehlt, dass man sich mit anderen Eltern trifft, dass man gemeinsam die Kinder spielen lässt, dass Kindergeburtstage gefeiert werden, das, das fehlt einfach komplett und wenn du dann immer zu zweit als Vater und Mutter verantwortlich bist, nonstop, egal was ist, auch wenn Krankheit dazwischen kommt, ist schon eine taffe schon eine Geschichte. Das ist Übrigens, das geht bei uns jetzt los. Fünf Monate, unsere Kinder entdecken sich. Mm. Das ist Betreuung Nummer fünf. Mm -hmm. Tatsächlich können wir sie mittlerweile so nebeneinander hinlegen. Ach, gegenseitig. Ja, ja. Ah. ja. Und, und sie, sie sehen jetzt, da ist jemand anderes. Oh, und dann fangen sie an zu strahlen. Die lachen sich an. Und dann stecken sie sich den Finger ins Ohr. Der, der Big Leon steckt dem <lacht> Lil Leon. Immer, immer seinen Finger ins Ohr. finde ich total, wirklich so in Zeitlupe. Was, der guckt ihn so an mit ganz großen Augen. Dann kommt so... Nach raus telefonieren. So ins Ohr. Und der andere, der 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 andere ihn, guckt nur komisch. So, äh. Schlägt er ihn auch vorher ab, weißt du, so feuchter Futzi, wie die in der haben Schule halt immer die Hand im Mund, <lacht> ja, ne? Und dann, dann packen sie auch, das ist auch süß, die nehmen sich dann bei der Hand. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob die es absichtlich machen, aber ja. sie haben sich an der Hand und dann versuchen sie gegenseitig, die Hand in ihren Mund zu stecken. Und dann geht es immer so hin und her, so weißt du, wie so beim Arm drücken. Ganz Geil. lustig. Also da, da baue ich nach wie vor drauf, dass sie hoffentlich von wegen sich selbst beschäftigen, dass sie sich zumindest miteinander beschäftigen können. Wir wollen jetzt so einen ganz großen Laufstall kaufen, irgendwie 1,50 mal 2 Meter, ja. wo wir sie dann einfach reinpacken Raus auf die Terrasse. Ja, wenn es wärmer wäre. Und dass sie dann hoffentlich da irgendwie miteinander spielen. Ist auch so ein Wunschgedanke, glaube ich. Bei Kleinanzeigen, weißt du, da kannst du diese Dinger, wenn du danach suchst, so große Laufstalle, dann steht da immer dabei, wenig genutzt hat irgendwie, wollten unsere Kinder nicht haben, mhm. so. Wird schon Gründe haben, ja. fürchte ich. Mit den Bällen drin. Ja, ja, genau. <lacht> wir versuchen gerade unseren zu verkaufen, den Laufstall, aber das guckt sich kein Mensch an. Also ich weiß auch nicht warum, aber ist keine Ahnung, ob das nicht mehr so angesagt ist, ob das wenige nutzen. Aber warum wollt ihr ihn verkaufen? Ihr habt doch ein kleines Kind noch. Das würde auch Ja, aber wir, wir nutzen das nicht. Also wir haben auch nicht so viel Platz in der Wohnung. Ich denke, dass viele sich auch dem, aus dem Grund sowas nicht kaufen. Der passt immerhin durch die Türen, aber äh, keine Ahnung, wir haben sie dann doch oft einfach im Stuhl drin sitzen oder auf der Couch, logischerweise die Couch ausgezogen und so sicher das Ganze. Ja, aber ich, da. ich, ich. meine vielleicht kein, ich glaube, das ist das falsche Wort, das ist nicht der Laufstall. Ein Laufstall haben wir auch, der ist ja so ein bisschen erhöht, sondern ich meine so ein Laufgehege. Einfach nur so ein Zaun quasi. Genau. Ah, ja, ja, also weißt du, so ein, so ein Zaun, wo aber ein Boden drin ist. Okay. Also, wir haben kurz überlegt, ob wir nur so einen Zaun kaufen ja. und da dann so eine Gummimatte reintun, wo wir dann so drauf rumhüpfen können und so mhm. und nicht rausfallen und vor allem nicht rauskommen. Mhm. Aber ich glaube, dass diese, diese festen Dinger besser sind. Ich bilde mir ein, dass das dann mehr Stabilität hat, wenn du so einen Zaun einfach dahin stellst. wenn du dagegen... Ja, so schnell können die den nicht verschieben, aber ich weiß nicht, ich bin... Ja, es ich kann, bin kein Laufzaunexperte. <lacht> es kann hilfreich sein, wenn du eben alleine zu Hause bist oder wenn du eben zwei Kinder hast, also ja. ich meine bei Zwillingen werdet ihr auch noch in den Genuss kommen, dass die in verschiedene Richtungen laufen. Ich fürchte das auch. Und vielleicht muss man auch mal gerade kurz auf Toilette oder auch mal länger auf Toilette und da wäre es halt schlecht, wenn die nicht bei euch die Treppen runterfliegen, ja. wobei, da müsst Gitter habe ich schon. Gitter müsst alles schön sicher machen. Ich habe äh, gerade einen Lifehack gesehen, wobei das eigentlich deine Baustelle ist. Sorry, wenn ich dir da reinquetsche. Du mir zu flüstern, dann kann ich ihn erst meinen verkaufen. Le Leons Lifehack. Okay, ich sag ich sag dir und sag euch einen Lifehack. Man kann die Deckel von Quetschis in die Steckdose machen als Steckdosensicherung. Die passen Aha. da genau rein. Wirklich? Mhm. Ah, das ist ja super. Wusstet ihr, dass man... Leon's Lifehack! Wusstet ihr, dass man die Deckel von Quetschis in die Steckdose machen kann? Quatsch! Als Steckdosensicherung. Ist ein Ding. Die passen da genau rein. Ist nicht dein Ernst. Ja. <lacht> Alter, Leon hat die besten Lifehacks <lacht> der Welt. <lacht> Aber Quetschis seid ihr doch voll Anti, oder nicht? Ja. Wieso wie, wie weißt du das dann? Ich habe einen TikTok gesehen. ach so Ja. Weißt du, ich gebe meine Quellen hier preis. Ja, ja gebe ich zu. Ja, nee, Quetschi, Quetschi gibt es bei uns nicht. Ernährung machen wir nächste Woche. Habe ich gute, mir schon überlegt. Gute Idee. Oder? Da sprechen wir mal drüber, weil... Die Bambina hat jetzt seit drei Tagen ich Brei angefangen ah, ja, zu essen. Ja. Wir überlegen hm. auch jetzt so langsam. Ja, Lass es uns hier nicht weiter vertiefen. Wir sind heute beim Thema Betreuung. Und ähm, bevor die Fans von Christoph jetzt Fact. zu sehr auf die Folter gespannt werden, gibt es hier Fakten in Form von Fragen, die ich dir und auch euch stelle. Was denkst du, wie viel Prozent der unter einjährigen Kinder... In Deutschland sind bereits in Betreuung, also zum Beispiel in einem Hort oder sowas. Wie viel Prozent der unter Einjährigen? Ja, noch nicht mal ein Jahr alt. Nicht so viele, ich sag 20 Prozent vielleicht. Nee. Zwei Prozent. Ach krass. Das unter ist... einem Jahr. Ja, okay, stimmt. Das ist ja, ja, Denkfehler. 20 Prozent wären ja schon viel. Ja. Ich sage nicht so viel und sage 20 Prozent. <lacht> ja, okay. Bei den Einjährigen, die schon ein Jahr alt sind, also das ist ja so die Frage, die viele für sich klären müssen, ja, Jobeinstieg wieder, hm, nach ja. dem Jahr Elternzeit, macht man noch länger, kriegt man es irgendwie so gehandelt und so weiter. Was denkst du, wie viel Prozent der Einjährigen sind in Betreuung? Einjährige, da sage ich jetzt, ich glaube, auch, es, ich glaube auch, dass es nicht so viele machen. Deswegen sage ich, 30 Prozent. Ja, ganz gut. 37 Prozent. Und bei den Zweijährigen sind es 64 Prozent. Also Ach, auch noch, noch weit nicht alle. Also wow. bei vielen okay. geht dann die Betreuung tatsächlich erst ab dem Alter von drei los ja. mit Kindergarten. Wie viel Prozent der Erzieher in deutschen Kindergärten sind männlich? Oh. Oh, ich fürchte ganz wenige. Und schreibt immer hier der eine auf Instagram, ne? Hast du gesehen? Der Stefan. Ja. Der, so ein ganz junger Erzieher, Stimmt, der richtig. unseren Podcast hört und uns dafür feiert, dass wir das tun, dass wir so aus Vätersicht ähm, berichten. Und ein Kita-Leiter hat uns auch geschrieben aus Hessen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Butzbach. Kita. Sorry, Butzbach. Ja. Ganz genau. Richtig. Also ich sage wohlwollende 10%. 7%? Mhm. Recht wenig, aber Tendenz steigend. Und bei uns in der Kita tatsächlich sind es, glaube ich, sogar vier männliche Erzieher. Und ja, ich, das ich glaube, das finde. Ist, ich finde das, find das gut, wenn das Männer sind tatsächlich. Ich finde das, glaube ich, ich finde das wichtig, dass es so ein bisschen durchgemischt ist. Irgendwie. Ja, ich finde das toll. Klar, also ich finde es kein Problem, wenn, also eine Frau ist ja auch nicht eine Frau, jeder bringt andere hey, Werte, so weiter du meinst auch gar nicht. Aber ich finde es auch super, wenn es gemischt ist. Ich finde es in, in jedem Job gut, wenn es ein genau. bisschen Abwechslung sozusagen ist, auch was die Geschlechter betrifft. Wir müssen über Kita-Platz sprechen. Mhm. Leon, wie sieht es aus bei euch? Also es gibt das, äh, wir sind in Frankfurt, es gibt das Kindernet Frankfurt. Mhm, da da man muss man sein. sich anmelden für verschiedene Kitas. Da kann man, ich glaube, so viele Kitas, wie man möchte, kann man sich quasi so auf die Warteliste schreiben lassen. Mhm. Und schreibt dann so einen kleinen Bewerbungstext zu sich. So, hallo, wir sind, wir arbeiten das, wir freuen uns, ihr Konzept ist uns wichtig, mhm. deswegen wollen wir unbedingt zu Ihnen in die Kita. Das haben wir... Copy, paste auf alle nee. Kitas? Nee, 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 nee. Das habe ich, also... Ich weiß, dass es extrem schwierig ist, bei uns in der Ecke in Frankfurt einen Kita-Platz zu bekommen. Deswegen habe ich mir da schon extrem viel Mühe gemacht und habe mir auch tatsächlich für jede Kita, wir haben vier Kitas uns ausgewählt, wo ich jetzt im Nachhinein schon gehört habe, ist viel zu wenig, aber wir haben uns vier Kitas ausgewählt, die bei uns im Umkreis sind und ich habe mir von jeder Kita durchgelesen, was so deren Konzept wirklich ist. Mhm. Ja, also keine Ahnung, die evangelische Kita, die Wert legt auf so, weißt du? Mhm. Oder die katholische Kita, die vegetarisch die Kinder ernährt. Und das habe ich dann... Ich liebe vegetarisches Essen. Und bei der anderen Kita, ich liebe Fleischessen. So ungefähr. Also du ach, versuchst ach, dann schon deinen Text so ein bisschen anzupassen. Ja klar. Und an dieser Stelle sei noch mal gesagt, meine Kinder sind wirklich wahnsinnig süß. Meine Kinder sind extrem umgänglich. Tagsüber <lacht> sind die wirklich ein Traum. Falls jemand aus einer Kita in Frankfurt hier gerade zuhört, ich suche noch einen Kita-Platz. <lacht> <lacht> Bisher hat sich nämlich niemand gemeldet. Ja. Das ist ein ganz ekelhaftes Game. Und ich bin mir sicher, viele von euch kennen das auch, weil das ist nicht nur ein Frankfurt-Problem, sondern das ist ein deutschlandweites Problem, nicht überall gleich, regional total unterschiedlich. Ich habe mal gehört, dass Dreieich der beschissenste Ort in ganz Hessen ist. Was Echt? Offenbach-Dreieich? Ja, was die Kita-Warteliste betrifft. Ach krass, echt? Ja, also, Kumpel von mir war, nicht hat sich direkt nach Geburt angemeldet, beziehungsweise seine Tochter und kam auf Wartelistenplatz 167. Aber sie haben einen Wartelistenplatz? Weil wir haben gar nichts. Wir haben keine, wir haben nicht mal eine Mail bekommen. Ja, du, ja, richtig, das ist scheiße. Du kriegst keine Reaktion, gar nichts. Du weißt erst gar nicht, ob das wirklich ja, registriert ist. Genau. Und das ist auch normal. Und dann fängt halt das hässliche Spiel an. Dann fängt ja. halt an, dass du nochmal nachhakst. Weißt, was wir machen jetzt? Was? Also wir haben im Haus, wir wohnen in so einem Mehrparteienhaus, ja. Und da haben wir schon gehört, es macht Sinn, da vorher mal vorbeizugehen. Mhm. Mal so zu sagen, hallo, das ja. sind unsere Kinder. Ist durch Corona gerade schwierig. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich so Weihnachtskarten mache. Nein! Das ist doch, Bitte nicht die Weihnachtskarten. Was heißt denn die Weihnachtskarten? Ist das, kennst du das? Ja, also in... Ich finde das <lacht> eigentlich total charmant. Also meine Idee ist, ich mache eine Weihnachtskarte, die kann ja. man so online designen, ja. Und dann mache ich dann vier Bilder, also die, die zwei, ein Bild von den beiden einzeln und dann ein Bild von uns allen vier Und auf der Rückseite schreibe ich händisch halt ähm, so einen kleinen Gruß an die Kita-Leitung und ja. an die Erzieher und sage so, wir freuen uns, dass hier sind übrigens die beiden Little Leons, die sind total super und freuen sich, wenn sie einen Kita-Platz bekommen ab Sommer. <lacht> Ich muss... Frohe äh, Weihnachten. <lacht> muss kurz schlucken. Also vielleicht ist es auch nur bei mir persönlich im Umfeld, aber so diese, diese Weihnachtsgrußkarten als indirekte Bewerbung habe ich halt schon oft gehört. Wirklich? Ja. habe ich, ich dachte, ich bin total individuell. Nee, nee, habe hab ich schon ein paar Ach, Mal gehört was. und ähm, auch immer mich sehr abwertend darüber geäußert. Du hast dich abwertend geäußert. Ja, richtig. Aber du hast nie etwas gehört, dass es negativ ist. Nee, Okay, Mit, also das reicht mir doch schon. Es, es kann ja nicht schlechter laufen, als du kriegst keinen Platz. Genau. Ja. Und ich denke mir halt, wenn ich Kita-Leitung wäre, ich würde mich doch freuen, wenn ich vorab schon mal so ein nettes Schreiben bekommen habe. Ja. In dem vielleicht auch steht, ich bin handwerklich begabt und freue mich... Hast du nicht. Ja, ich habe es noch nicht gemacht, aber... okay. Aber ich bin handwerklich begabt und warum soll ich das denn da nicht drauf schreiben? Und wenn dann in der Kita mal was zu tun ist, zu streichen oder sowas, dann bin ich natürlich bereit zu helfen. Oh Gott. Ich also ich, <lacht> äh, ich ich finde es ich find's ekelhaft, nicht, dass du das machst, sondern ich finde es ekelhaft, dass die Situation, dass die Not so groß ist, dass man sich solche Sachen überlegt. Darf ich dir mal ganz kurz sagen, du 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 verurteilst es jetzt, aber ja. ich erinnere mich, dass du vor zwei Jahren früher von irgendeinem Termin weg musstest, weil da musstet ihr dir auf ein Weihnachtsfest, Sommerfest von der Kita, und da ging es genau um das Gleiche. Da habt ihr auch mal so Hallo gesagt. So, oh, wir müssen leider hier auf das Sommerfest. Ja, aber das war ja jetzt nicht um zu sagen Hallo. Natürlich. Wir sind hier so und so. Da seid ihr gemeinsam hingegangen. Ihr wolltet vorher nochmal nach Hause, um den kleinen, den Boy nochmal ein bisschen schicker anzuziehen. Nee, hörst ah, safe. Also, safe. Also das ist, das ist eine Unterstellung, Leute. Du hattest plötzlich hattest du so einen Anzug an. <lacht> Schönen guten Tag. Das stimmt wirklich nicht. Also mir wird ein bisschen warm, weil... Das ist richtig, wir waren auf dem Sommerfest, beziehungsweise es war Sommerfest mit Flohmarkt. Oh, und Flohmarkt ist ungezwungener. Richtig. Vielleicht hätte man ja was gebraucht. Hätte ja sein können, aber... Ach, Sie war... sind hier die Leitung. Das ist ja ein Zufall. Verrückt. Schauen Sie mal hier, der kleine Boy. Also, die Leitung war nicht da. Hm. Das war auch nicht unser Ziel, uns da so ranzuhauen. Ran wir wollten uns die Kita mal von innen angucken. Ja, natürlich. Ja, ist die doch Konzepte schön. aus erster Hand. Mal so. Richtig. Hm. Ja? Und diese Konzepte, das ist anders, als äh, wir früher in die Kita gegangen sind. Ja? Entschuldigung, wir sind hier gerade 50 Euro runtergefallen. Ich glaube, die gehören Ihnen. <lacht> <lacht> Tatsächlich war es so, dass wir auch ganz, ganz lange gewartet haben auf einen Platz, ewig lang und auch nirgendwo eine Zusage bekommen haben. Irgendwann haben wir dann die Auswahl verfeinert, weil wir gehört haben, das hilft, wenn du statt zwölf Kitas nur noch drei auswählst, später in die engere Auswahl nimmst. Aber ich habe gehört, dass die das gar nicht mitbekommen, wer sich beworben hat. Also sie kriegen nur ihre Bewerbung. Ja, ja, das, ja, das, das schon, aber... Weil da habe ich nämlich jetzt gesagt bekommen von Menschen aus dem Haus, vier ist viel zu wenig, mach sehr viel mehr, damit du auf jeden Fall irgendetwas hast. Ja, kann schon sein. Auf jeden Fall, alles, was ich in Frankfurt mitbekommen habe, ist eben, und so haben wir es auch gehandhabt, dass du trotzdem den persönlichen Kontakt suchen musst, ja. weil du sonst keine Chance hast. Das heißt, eine Mail schreiben, vorbeigehen, anrufen oder halt eine Karte schreiben. Und ja, ja, mein Gott, 50 Euro? Ja, 50 Euro sind gut. Das ist nicht zu viel. <lacht> Weihnachtsgeld für die, für die Kaffeekasse. <lacht> so dran geklebt an die Karte. Weiß. Und ich kann mich noch an den Anruf erinnern. Wir hatten vorher die Absage bekommen von der Kita, in die wir unseren Sohn gerne geschickt hätten. Waren wir enttäuscht. Und dann den Anruf: Ja, ähm, Herr Nick, <lacht> es gibt eine Familie, die geht auf Weltreise. Die ist ein Jahr weg. Und diesen Platz könnte ihr Sohn übernehmen. Aha. Und Von der Kita, die eigentlich eine Absage geschickt hat? Genau. Aha. Ja. Das heißt, ihr habt quasi eine Schwangerschaftsvertretung? Sozusagen, ja. Und die, was ist nach dem Jahr passiert? Wir sind immer noch dort. Wir kennen mittlerweile auch die Familie, die auf Weltreise war. Richtig krass, mit Kindern unterwegs gewesen. So überall Balkanländer, glaube ich, Maghreb-Staaten, Marokko, Spanien und so weiter. Aber er darf noch dort bleiben, glücklicherweise. Das heißt, sie sind jetzt plus eins? Könnte sein. Nee, wobei der Angelo ist mittlerweile in China. Der Angelo ist in China, natürlich. <lacht> ist übrigens auch so eine, so eine Sache, die mich überrascht hat. Viele asiatische Kinder bei uns in der Hut haben überhaupt keine asiatischen Namen, sondern die heißen eben Angelo, Luis oder einen anderen Namen habe ich vergessen, Fabio. Okay. Ja. Aber was ist denn jetzt dein finaler Tipp, um einen Kita-Platz zu bekommen? dranbleiben. Persönlicher Kontakt. Da kann ich nichts Schlaueres sagen, aber, wenn man aber man darf sich nicht verlassen, nur auf dieses Kindernetz. Nein, auf keinen Fall. Also, also die Weihnachtskarte. Die ja, wahrscheinlich ist die Weihnachtskarte gar so. nicht so schlecht. Mach's halt nicht so eklig. Mach's nicht so, so arg. Ich habe das Gefühl, es muss schon cheesy sein. Ja, aber... Ich habe das Gefühl, es muss richtig, es muss wehtun, wenn du es schreibst. Und dann noch ein bisschen mehr. Mm. So habe ich das Gefühl. Also weißt du, wenn du die Karte normal geschrieben hast, handschriftlich, dann noch rechts unten ein Herz draufmalen. Mm. So habe ich das Gefühl. So wie deine, wenn du Online-Sachen verkaufst, zum Beispiel eine Snowboardjacke. Da würde jeder schreiben, Snowboardjacke gebraucht, guter Zustand. Leon schreibt. Hast du schon immer davon geträumt, einen 360 über den Kicker zu schaffen? Mit dieser Jacke wirst du das nötige Selbstvertrauen haben, um deinen ersten Trick zu stehen. Ich sag, also, <lacht> Texten kann ich. Deswegen, also ich hoffe, ich hoffe, das funktioniert. Ja. Ich hoffe, und dann sind die Kinder halt wirklich süß. Ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall. Was äh, ich noch loswerden muss ist, das wollte ich eben gerade anschneiden, dass die Kitas mittlerweile auf einem anderen Level sind, als wir das von uns früher mhm. kannten. Also aus meiner Kita-Zeit, ein bisschen was weiß ich noch, haben die Erzieherinnen, eigentlich nur Frauen, die meiste Zeit Kaffee getrunken und hatten letztendlich die Aufgabe... <lacht> dass die Kinder sich nicht boxen. Also da Rote Gruppe war ich. <lacht> rote Gruppe? Ja, wir hatten ja, rote Gruppe, blaue Gruppe, gelbe Gruppe. Ja, okay. Bei uns gab es nur zwei Gruppen. Das eine war Team Arthur und das andere war Team Peter. Was? Und die, ja, das waren halt so die, die Leader sozusagen, dann mit fünf oder sechs. Und die haben sich gegenseitig immer so... Und halt auch teilweise so ein bisschen Aber rumgeschubst. Aber so hießen doch die Gruppen nicht. Nein, so nenne ich die jetzt. Ach Aber so. es gab halt Lieder in dieser Gruppe. Okay. Einer war der Arthur, der andere war der Peter. Und wie in so einer so eine Rocker in Schlecht sozusagen hat man irgendwie sich überlegen müssen, wo gehört man dazu. Oder hält man sich raus, aber dann durfte man halt auch nicht mit am Tisch essen. So war es auch nicht. Ich übertreibe jetzt. Ich komme aus einem vollkommen ordentlichen kleinen Kaff. Aber das sind so die Geschichten, an die ich mich erinnere. Was ich ja krass finde, ist, dass das mittlerweile alles so digitalisiert ist. Ja. Mit den Kitas. Was du mir da letztens gezeigt hast in der App, wo dann so, so Bilder vom Mittag sind. Ja. Wo du dann genau das Essen siehst. Ich glaube, das kennt auch tatsächlich nicht jeder. Wir haben tatsächlich so eine App, die ist letztendlich wie... Facebook für den Kindergarten, würde ich es mal nennen. Okay. Nur datenschutzrechtlich nicht so krass. Natürlich nicht öffentlich, aber du siehst halt, ob dein Kind aufgegessen hat ob es nochmal Nachschlag verlangt hat, ob es den Salat gegessen hat. 12.39 Uhr, nasse Windel wurde gewechselt. Aber wie krass das ist, dass, da hat sich ja auch der Job des Erziehers, hat sich ja völlig gewandelt. Ja. Weil Wie viel Zeit kostet das denn, dass die Erzieher das dann noch in die App eintragen müssen? Jetzt mal ernsthaft. Ja. Die müssen auch dann eintragen, wann das Kind eingecheckt hat. 8.59 Uhr. Oh, Ihr what? Kind hat in die, in die Gruppe Bergtapiere eingecheckt. Haben die zumindest so, irgendwie so eine, so eine Chipkarte, die du irgendwo dagegen hältst oder so? Nee, die sind von der Regierung gechippt. Ah, die laufen dann durch so eine Schranke und dann wird das, ja, ja, das piep, piep. eingepflanzt. Ja. Ja. <lacht> nee, aber es hat den Vorteil für die Kita, so habe ich das verstanden, dass nicht mehr jedes Elternteil alles nachfragt, weil diese Z Gespräche sind auch zeitraubend. Ja, gut. Vor der Kita, na, wie war er denn? Mhm, okay. Und ich hätte auch keinen Bock als Erzieher, dann jedes Mal zu erzählen. Weißt du, du siehst die Eltern fünfmal in der Woche und sollst jeden Tag zehn Minuten berichten, wie toll es gespielt hat und mit wem hat es sich denn gestritten, hat es aufgegessen. Dann doch lieber in die App eintragen. Ja, sagen. sagst du so, guck in die App, Digga. Aber was ja, was, ja, was ja viel problematischer ist, sind die Gespräche, wenn was nicht so gut läuft. Mhm. Also, ihr Sohn hat die Luisa an den Haaren gezogen. Ja. Und das nicht das erste Mal. Hattet ihr sowas schon mal? Das würde bei uns so nicht passieren. Und zwar, ich meine, ein Detail. Es gibt eine App. Nee. Es gibt Fotos, Videos. <lacht> Videos werden dann. <lacht> wurde zwölfmal geteilt. Guck dir dieses Assi-Kind an. Nee. Also, was ich stark finde, ist, die Erzieher bei uns sagen niemals die Namen der anderen Kinder, mit denen die zusammengerasselt sind. Oh. Weißt du, was ich meine? Also, sie sagen niemals mit der Luisa wurde sich gestritten, sondern heute hat es ein anderes Mädchen an den Haaren gezogen. So, so wird dann halt berichtet. Was ist das der Vorteil? Naja, dass du halt nicht zum Beispiel dann die andere Mutter zur Rede stellst und klärst, wer jetzt da angefangen hat und okay. so. Ja, so. Ja, krass, da bin ich noch weit weg, weil ich denke mir, jetzt gerade noch sowas hat denn die andere Mutter damit. Ja, aber das, ja dafür. Das, das fängt tatsächlich an, wenn dann irgendwie dein Kind, also das ist ganz unangenehm gesagt zu bekommen, heute hat er den und den geschubst. Oder ähm, ein anderes Kind hat einen Kratzer direkt neben dem Auge, weil ihr Kind gekratzt hat. Ja, sind jetzt keine konkreten Beispiele von uns, aber sowas gibt es halt einfach in, im Kindergarten. Vollkommen normal. Aber du willst es nicht hören. Das ist so, wie wenn du einen, einen Rüffel bekommst und dann überlegt man schon, naja, hat vielleicht der andere angefangen, aber der ist auch immer komisch. Ne? Also der, hm, weiß ich nicht und okay. halte ich mal, na, ich, ich verstehe was du meinst. Ich was Ich übertreibe jetzt. Nee, aber, man, aber man, ja, ja, unterbewusst wird wahrscheinlich dann trotzdem so eine gewisse ja, Antipathie irgendwie geschürt dadurch, wenn man das weiß. Kann passieren, ganz genau. Wann wollt ihr denn die Bambina in die Kita schicken? Haben wir noch nicht endgültig beschlossen, aber... Meine Frau sagt, und da stimme ich mit ein, sie sollte auf jeden Fall sich äußern können, also sprechen können, dass sie zum Beispiel Hunger hat oder was auch immer, so ganz kleine Sachen. Das ist mit einem Jahr nicht immer schon der Fall. Also... Ich glaube sogar gar nicht. Ich bin gerade kurz verwirrt. Aber so, weiß nicht, mit anderthalb. nicht? Ach krass. Ja, mit, mit anderthalb im Aha. besten Fall. Mit zwei war es bei dem Boy. Das ist schon später als viele andere in der Großstadt. Ja, da Dass man sich, sich äußern konnte oder dass er in die Kita kam? Dass er in die Kita kann. Also ja. gerade so hier in, in Frankfurt muss man sich teilweise rechtfertigen, war unser Eindruck, wenn man das Kind zwei Jahre zu Hause betreut, weil viele halt. Arbeiten, ja, manche auch arbeiten müssen, ist vollkommen klar, ist auch eine Geldfrage. Mal gucken. Ich Bei euch in Sprung, wir kommen jetzt in Sprung 5. Und du würdest sie gerne abgeben. <lacht> nee, nur weil du sagst, wenn die sich äußern können, jetzt in Sprung 5 steht drin als Anzeichen, dass, also als neue Fähigkeit vielmehr, steht drin, dass sie jetzt die ersten Worte dann sprechen können. Wenn sie zum Beispiel niesen, dass sie AG machen danach oder dass sie, äh, keine Ahnung. Ich glaube, aua sagen oder sowas. Dass also sie so kleine, mhm. ähm, wirklich auf die Situation bezogene Worte schon brabbeln. Krass, weil jetzt gerade, in anderthalb Wochen soll es losgehen. Steht schon wieder im Kalender drin. Also, <lacht> da kann ich nicht leider. Der Schubkalender. Ja. <lacht> Aber jetzt gerade ist es noch voll weit weg, dass sie was, was sprechen können. Ja, also. Er ja, hat gesagt, es macht er gerade? Ja? Mhm. Gut. Das ist niedlich. Mach nochmal. mal. Hab Toll. Das Mikrofon würde ich nicht mehr nehmen, ist jetzt angespuckt. Ja. Hast du vielleicht einen Leons Lifehack noch dabei? Hab ich. Na komm. Leons Lifehack. Und zwar was, was ganz Verrücktes. Also, ich weiß nicht, ob es jeder schon kennt. Vielleicht kennt es jeder. Für mich war es blowing. Dann ist es eine Kennst Info? du Google Lens? Ich hab Werbevideos dazu geschaltet bekommen. Also die wurden mir angezeigt sozusagen. Gerade in den letzten Wochen Google Lens. Ich habe es aber weggeklickt, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, daher habe ich das auch ah. und ich fand es ich spektakulär. Ja, du schaust zu bei der Werbung. Ja, aber ich, hey, Werbung ist mein Ding. <lacht> <lacht> Nein, aber also mit dieser App, ich, wenn du im Ausland bist zum Beispiel, ja, es ist jetzt gerade relativ weit weg, dass du im Ausland bist durch Corona, aber ich hatte das auch schon mal, dass du zum Beispiel in Spanien bist oder sowas und bekommst dann eine Karte. Das Restaurant ist nicht darauf eingestellt, dass ein deutscher Kunde kommt. Deswegen gibt es auch keine englische Karte und mhm. erst recht keine deutsche Karte. Du hast dann eine spanische Karte vor dir und kannst gerade so Karne lesen. Ja. <lacht> so. Und du bestellst ja. dann so auf gut Glück irgendwas mit Bohnen und Karne. Mhm. So Und mit diesem Google Lens hältst du das Handy über die Karte und das machst dann ein Foto von und das übersetzt dann automatisch diese Karte aufs Deutsch. Also Aha. du hast genau diese Karte mit der deutschen Übersetzung. Das finde ich das finde ich schon gut. Hey, das, ist, das ist richtige, richtige wie sagt man, <lacht> richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtige gut. Ja. Eine richtige Entwicklung. Das finde ich gute Sache. Siehst du, ich hätte doch mal besser die Werbung angeguckt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich in Rom mal eine deutsche Speisekarte bestellt habe. Und da war dann Stifte wütend auf der Karte gestanden. Penne Arabiata. Einfach wörtlich übersetzt Stifte wütend und ah. dann habe ich mir doch ab da die italienische Karte genommen macht haben sind mehr sind <lacht> kommen wir zurück zur Betreuung ja gibt nämlich noch ein spannendes Feld und zwar die Frage wie gut ist denn Deutschland eigentlich ja? im Thema Betreuung im Thema Betreuung okay ja es ist ja leicht da irgendwie zu schimpfen mh, die Kita schließt zu so früh, ich habe Nachtschicht. Deswegen hat Christoph uns mal Fakten rausgesucht, wie eben die Kinderbetreuung in Deutschland im internationalen Vergleich aussieht. Und da <lacht> wurden die 38 OECD-Staaten untersucht und verglichen, also die eher wohlhabenden Länder. Und da liegt Deutschland, was die Betreuung betrifft, über dem Durchschnitt, leicht über dem Durchschnitt. In dem Fall konkret: Auf eine Betreuungsperson kommen zehn Kinder. Mhm. Ja. Wer legt natürlich vorne? Die Angeber wieder? Skandinavien. Ah, okay. Ja, Schweden, Norwegen, da sind es äh, nur fünf Kinder, die von einer Person betreut werden. Also mhm. es gibt einfach mehr Personal. Dazu ist es so, dass in Deutschland schon einiges an Geld fließt, auch in die Kinderbetreuung. Also, was sozusagen Unterstützung der Plätze betrifft, das ist in anderen Ländern ja richtig krass teuer, mhm. auch die komplette Kindergartenzeit und da kann man zusammenfassen, dass in Deutschland viel Geld schon auch in Richtung Familien fließt, auch in Richtung Betreuung der Kinder. Was allerdings bemängelt wird, ist, dass der zweite Elternteil, das sind in der Regel die Frauen, schlecht unterstützt werden. Das heißt, dieser ah ja, okay. Wiedereinstieg, also dass sozusagen beide Eltern dann arbeiten und dementsprechend die Betreuung geklärt ist, das ist in Deutschland auf jeden Fall ausbaufähig. Weißt du aus dem Kopf, was ihr zahlt für den Kita-Platz? Ähm, ja, es sind ungefähr 60 Euro im Monat, weil mhm. jetzt ab dem Alter von drei Jahren ist ja richtig Kindergarten und da sind in Hessen die Kindergartenplätze umsonst, wir zahlen also nur das Essen, ah, wir okay. zahlen nur die Verpflegung und vorher bei den Zweijährigen, also Krippe sozusagen, haben wir um die 300 Euro bezahlt. Das Pro ist Monat? Ja, Boah, krass. pro okay. Monat und das geht teilweise auch noch heftiger, da gibt es noch schlimmere Beispiele, aber das ist ja in Zukunft auch kostenfrei. Also in ein paar Jahren, vielleicht trifft es sogar schon auf euch zu, wird das in Hessen auch kostenfrei sein, aber das ist ein riesen Kostenfaktor. Ey, wenn wir das doppelt haben, dann sind das 600 Euro, mhm. dann lohnt es sich ja fast nicht, dass meine Frau arbeiten geht, weil Richtig. das musst du ja erstmal einspielen. Absolut. Boah. Ja. Arbeiten gehen dafür, dass du arbeiten gehen darfst Ja. und nicht dafür, dass du dann Geld hast. Ja. Aber ich glaube, auch das macht in unserer jetzigen Situation vielleicht manchmal Sinn. Absolut. Ich würde gerne noch eine Sache loswerden. Ja. Ein bisschen deeper, aber ich muss es einfach loswerden. Ja. Und zwar, wir haben in der letzten Folge gespendet für Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Und ich habe gerade vor kurzem die Ein-Herz-für-Kinder-Spenden-Gala gesehen. Mhm. Da kamen 27 Millionen Euro zusammen, was einfach krass ist. Und mich hat es richtig bewegt. Mich hat es einfach richtig bewegt und ich wollte von dir wissen, ob du jetzt, wo du Daddy bist, seit sechs Monaten das auch schon spürst, dass dich sozusagen dramatische Kinderschicksale mehr berühren als vorher, wo du noch kein Vater warst. Mmh, nee, noch nicht. Ehrlich oh. gesagt, nee. nee. Mich, also, mm, ich habe dafür, glaube ich, noch... Bei uns ist noch alles schön und gut, mhm. weißt du so, also ich, wir hatten die erste Krankheit und da habe ich schon gemerkt, dass sich so ein bisschen was ändert und dass es dir nahe geht, wenn dein Kind leidet, ja. aber das war halt eine Kotzerei, ja. weißt du, so und ein bisschen schnuppi, deswegen kann ich das noch nicht ganz nachvollziehen, nee. aber was ich, was, ich, was ich ganz schlimm finde, deswegen habe ich auch für dieses Kinderhospiz gespendet, also vieles muss ich einmal gesehen haben und so Hospiz ist für mich einer der traurigsten hm. Dinge ever und deswegen Kinderhospiz auch wenn ich das noch nicht gesehen habe, aber wenn du dein Kind begleitest und du weißt, dass dein Kind sterben wird und du nur da bei bist, während es quasi stirbt, das finde ich, also das kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es ja. einfach wirklich Unmenschliche Schmerzen sein müssen, die man da ertragen muss. Kaum in Worte zu fassen. In dieser Spendengala wurden auch zum Beispiel, wurde ein Junge gezeigt, der seit er drei ist, gegen Blutkrebs kämpft zum Beispiel und sein halbes Leben, er ist neun Jahre alt, bisher im Krankenhaus verbracht hat. Hey. Richtig krass. So, so, so schlimme Schicksale einfach. Ja, dann noch viel schlimmer, wobei es eigentlich falsch ist, das zu vergleichen, ja. Aber auch im Ausland indische Kinder, die in Kohlebergwerken ja. barfuß arbeiten, mit vier Jahren und dann so schwere Steine zwei, Kilo nach Hause, zwei Kilometer nach Hause tragen. Mann, 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 ey. Also ich, ich fühle... Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich anfangs der Folge gesagt habe, ich will positiver sein nicht so jammern, weil so traurig das ist, aber so schlimme Schicksale bewirken bei mir immer, dass ich dann doch irgendwie nochmal die Situation überdenke und merke, dass vieles halt echt so Bullshit ist, worüber man sich Klar. aufregt. Ja, Natürlich. Das, hat mich, das hat mich schon ganz schön beschäftigt und dementsprechend habe ich die Spende auch da in dem Fall jetzt dann für ein Herz für Kinder und ich habe aufgerundet auf 50 Euro. Ja, ich habe auch 50 Euro gespendet, ja. Wollen wir in die Daddy-freie-Zone rein? Sliden. Oh yes. Ein bisschen was Leichtes. Ja. Daddy-freie-Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Mir ist aufgefallen, heute, genau heute, vor zwei Jahren, waren wir auf der Weihnachtsfeier von YouTube in Berlin. es nee. ist genau zwei Jahre her. Witzig. Letztes Jahr ging nicht wegen Corona, dieses ja? Jahr wird es auch nichts wegen Corona. Aber vor genau zwei Jahren waren wir in Berlin, hier bei diesem YouTube-Space ja. und haben da unsere eigentlich erste große YouTube-Veranstaltung. Letzte und einzige. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade auf. Einmal kurz reingedippt oh. in, die, in die Szene. Oh, da werde ich ein bisschen emotional, ehrlich gesagt. Weil das war geil. Es war geil. Wir müssen wir müssen berichten davon. Erstmal muss ich kurz noch alle Leute mitnehmen und sagen, wie sehr vermissen wir eigentlich Weihnachtsfeiern. Ja. Wie Wie weit weg fühlt sich das an, einfach mit Kollegen sich zu treffen und über die Stränge zu schlagen. Ich schätze mal, es gibt viel weniger Seitensprünge. Dadurch, dass so viele <lacht> Weihnachtsfeiern wegfallen. <lacht> Ach Gott, aber das war richtig cool. Mann, Alter, so ein Broad Trip hätte ich schon mal wieder Lust. Also kurz, wie kam das dazu? Es gibt einmal im Jahr, eben bei dieser Weihnachtsfeier, gibt es ein, da lädt YouTube ein. Da, da laden die so, ich weiß gar nicht, warum wir dabei waren, aber die laden halt ausgewählte Menschen ein, die auf YouTube sind, um nach Berlin zu kommen, um da mit anderen Creatoren mhm. zu feiern. Und wie, wie viele waren das? Ich weiß es nicht. 100? Ja, würde ich sagen. So, 100, vielleicht 150, keine Ahnung. Wir waren... Dabei, ja. aus irgendeinem Grund. Wir waren mit Sicherheit die kleinsten YouTuber, die es äh, an dem Abend... Wobei, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nee, das stimmt auf keinen Fall. Ich erinnere mich an... Also klein im Sinne von Reichweite. genau Es gab einen Typen, der einen Kanal mit 20.000 Abonnenten hatte, mit Smart-Home-Technik. Ja. Weißt du noch, wo ja. wir also irgendwann ins Gespräch gekommen sind... Der hat so Kohle gemacht, weil der der Einzige war, der sich halt auf diesem Markt, wo halt sehr viel Geld drin steckt, auskannte. Aber ich liebe das, was da für Leute generell so sind. Dieser, dieser Kerl, der mit seinen, mit seinen Eisenbahnen, weißt du, weißt du noch der Typ? Stimmt. Die Modelleisenbahn irgendwie mehrere Zimmer umgebaut, nur Modelleisenbahn die er rumfahren lässt. Und, der und hatte dann... ganz viele Fans aus Pakistan ja, und Indien, so geil, die seine Bahnvideos was angucken. Was man da für Geschichten erlebt hat. Witzig. So. Und wir waren halt auf dieser youtube Weihnachtsveranstaltung dabei. Gewitter im Kopf, die ja. man vielleicht kennt. Leroy Matata waren da, die Lochis. Ähm, Fritz Meinecke. Fritz Meinecke, <lacht> der übrigens seinem Bild komplett entsprochen hat. Also Fritz Meinecke müsst ihr, falls ihr ihn nicht kennt, euch vorstellen. Ist ein Survival-YouTuber, der ja. Im Prinzip im Wald lebt. Den kennt bestimmt keiner. Das ist so eine Nische, würde ich sagen. Ja, deswegen muss man es erklären. Ja? Aber der, der wohnt in Zelten und baut Baumhäuser. Der wohnt und in seinem Mercedes G. Mercedes G-Klasse, hat ein eigenes Waldgrundstück, egal. Jedenfalls macht er so krasse Survival-Videos und wir kamen dorthin. Es war irgendwie 1930, wir waren viel zu früh. Aber Fritz Meinecke war schon da. Und es war ein Hau den Lukas aufgebaut. Mhm. Und der hat einfach diesen Hau den Lukas auseinandergenommen, mit dem Hammer da drauf gedonnert, dreimal die Glocke und hat allen gesagt, okay, Fritz Meinecke ist auch da. Ja, und ähm, wir sind <lacht> wir waren total geflasht, dass wir eingeladen waren. Sind dann nach Berlin, haben da ein Hotelzimmer gebucht. Wir waren total aufgeregt, haben vorher uns. Und okay, wie machen wir das denn? Wie gehen wir denn da wollen wir Wollen wir einfach einen geilen Bro-Abend haben oder wollen wir connecten? Wir haben uns entschieden, einen geilen Bro-Abend haben zu wollen, was bedeutete, dass wir schon auf dem Hotelzimmer so zur Einstimmung einfach eins, zwei Bier getrunken haben, ein bisschen alte YouTube-Videos von uns geguckt haben, dummes Zeug gelabert haben, dann dahin kamen und wir waren ein bisschen überrascht, dass die anderen das nicht als coolen Bro-Abend genutzt haben. Gar nicht. Sondern, dass die alle nur zum Connecten da waren. Voll. Also... Zunächst mal war es die richtige Entscheidung, keine Selfies mit anderen zu machen, <lacht> weil das hat niemand gemacht. Keiner das Handy in der Hand, komisch, wirklich ja. Ganz komisch. Und vor allem so krass professionell. Also, du kamst ja eigentlich eher vor wie bei so einem Messe-Nachmittag. Ja. Ja, so ein, so ein Get-Together und alle reden ganz ordentlich und ernst auch. Ja, und wir haben es einfach. Einfach ein bisschen mehr genossen. Wir haben auf die Party gewartet. Wir haben die ganze Zeit gewartet, wann, legt, Musik losgeht. wann legt der DJ auf. Wann, wann ist denn hier die Tanzfläche freigeräumt? Wann läuft denn hier die Musik? Wann wird das Licht weggedimmt? Ist nicht passiert. Ja. Dafür gab es da so einen Bierkühlschrank, der frei zugänglich war. Mhm. Und den haben wir genutzt. Ja, der war gut. Der war super. Ja. Und dann haben wir mit Leroy Matata geredet, was wir für einen coolen Kanal haben und dass er da mal was mit uns machen könnte. Voll getextet, muss man sagen. Ja. Wir haben nicht mit ihm geredet. Stimmt, wir haben geredet und er hat... Wir haben ihn voll gelabert, während seine zwei Kumpels, glaube ich, gerade Getränke <lacht> geholt haben. Das, das, das war unangenehm. Wie viele Connections haben wir geschlossen an dem Abend? Wir haben mit einer Fashion-Designerin... Ach, mit der Jackie. Stimmt, Jackie und die andere, wie hieß die nochmal? Sophie, die Französin. Ah, ja, 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 natürlich. Sophie, die so ein Fashion-Label hat. Ja. ja.
1: Stimmt, ist, aber, ist das ist
0: genau unsere. Also mit, mit zwei, mit zwei Fashion-Influencerinnen haben wir. Äh, uns connected. Die waren einfach freundlich, weil sie sich unsere Geschichten angehört haben. Die, die waren auch alleine da, im Gegensatz zu uns, und sind einfach nicht weggegangen. Andere haben einfach dann gesagt, komm. Ja, also wir haben es mehrfach versucht, aber sowohl die Lochis als auch Gewitter im Kopf haben uns eiskalt ignoriert. <lacht> muss man sagen. <lacht> Uh, vielleicht halt bei der nächsten Weihnachtsfeier. Oder vielleicht hören sie das auch. Ihr könnt uns gerne schreiben an Broman's at <lacht> Genau. <lacht> Auf gar keinen Fall. Zum Glück schreibt ihr Nachrichten. Ja. ja. Und wir brauchen keine Nachrichten von den Lochis oder Gewitter im Kopf, weil eure Nachrichten sind viel menschlicher, schöner und drehen sich auch einfach um Baby-Life, was mittlerweile unser Life ist, was euer Life ist, zumindest von ganz vielen. Wer hat sich denn da reingemeldet? Ja, die bro -UMITY. Damit sind wir hier in der bro ja. Family Zone. Mhm. Und zwar sage ich ganz liebe Grüße an den Dominik. Der Dominik hat uns nämlich eine Mail geschrieben. Da schreibt er, ich wollte euch ein riesen Lob aussprechen. Ich höre euren Podcast jede Woche im Geschäft und freue mich jede Woche auf die neue Folge. Er ist 26 Jahre alt, verheiratet, bisher ohne Kinder. Die große Hochzeit steht dann nächstes Jahr. Und dann wollen sie anfangen mit Kinder bekommen. Und er sagt, es ist extrem cool, jetzt schon so viele Infos über das Kinderkriegen zu bekommen. Und auch über das Kinder haben. Das würde ihm total helfen und er sagt, wir sind super coole Daddies. Das ist sehr nett. Domme, Grüße gehen raus an dich und wir haben ja schon viele Nachrichten auch von Frauen vorgelesen. Freut uns beides gleich, aber unser Bildungsauftrag in erster Linie ist erstmal die Männer auch ein bisschen hier abzudaten und zu gucken, dass die Infos einfach rausgehen und wir ein bisschen unser Wissen sharen können und das freut uns, dass es bei dir findest ankommt. Du, dass, findest du, dass, das, dass wir hauptsächlich für Männer da sind? Das finde ich nicht. Meinst du nicht? Also, nee, ich glaube tatsächlich, also alles, alle Nachrichten, ich, ich bin ja immer so ein bisschen der Nachrichten-Joe, ne? Mhm. Also ich gucke immer so auf die ganzen Nachrichten und je mehr ich das so mitbekomme, was da für Nachrichten auch reinkommen, desto mehr verstehe ich, dass es cool ist, dass wir so ein bisschen... Wir bieten wie so ein Schlüsselloch für, die, für manche Frauen, dass man so in die Gefühle von Männern gucken kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein krass gefühlsbetonter Typ bin oder sowas, aber ich glaube, dass es an unserer lockeren Atmosphäre hier liegt, dass wir als Kumpels hier sitzen und über das Thema reden halt völlig unverblümt, so wie es manche Frauen vielleicht seltener mitbekommen, dass Männer einfach darüber reden, was sie stört, was ein Problem ist, aber was sie auch freut. Könnte sein. Wenn, wenn das so ist, dann, dann äh, freut es mich umso mehr. Ich weiß natürlich, dass Frauen zuhören und habe überhaupt gar nichts dagegen. Ich freue mich über jeden, <lacht> der, der hier dabei ist. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast teilt, weil wir wissen mittlerweile nach 15 Folgen Podcast Game, dass es sowas von persönlicher Empfehlung ist. Ja. Also man äh, guckt da nicht irgendwie groß in ein Explore-Feed oder sowas, sondern wir wissen einfach, dass manche das mit ihren besten Freunden teilen und wenn ihr ja jemanden kennt, der vielleicht wie Domme kurz vorm Kinderkriegen ist ja. oder schon direkt dabei, dann teilt gerne diesen Podcast hier, würde uns extrem freuen, weil dem einen oder anderen tun die Infos anscheinend doch ganz gut. Leute, es war eine interessante Folge. Es Behaupte ein, ich einfach mal. Es war mir ein inneres Windelwechsel. <lacht> Und zwar nicht ausgelaufen, weißt du? Das, das eine ist gut. Gute Windel. Mm, sehr gut. <lacht> mm, <sagt er. lacht> Ciao, bis nächste Woche. Ciao, ciao. ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt es immer dienstags in der ARD-Audiothek und nur Woche später überall, wo es Podcasts gibt.